0: Und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und an den Mikrofonen begrüßen euch heute wieder Angie und Ute. Und wir haben einen interessanten Preis heute mal wieder für euch rausgesucht, einen Literaturpreis natürlich, und zwar den Hugo Award. Der Hugo Award ist einer der wichtigsten Awards in der englischsprachigen Literatur für Science Fiction und Fantasy. Und er ist ein bisschen komplizierter, beziehungsweise die Geschichte dahinter ist etwas komplexer, ähm, da werden wir euch kurz mal ein bisschen darüber berichten und dann erzählen wir euch, wer dieses Jahr in der Kategorie Kurzgeschichte nominiert ist und werden euch mal so unsere Favoriten präsentieren. Wir haben uns nämlich dieses Jahr extra mal gedacht, wir machen mal nicht die, die Romane, sondern ähm, es gibt eben auch Google Awards in unterschiedlichen Kategorien und da gibt es eben auch die beste Short Story. Und da wir ja beide Kurzgeschichten-affin sind, wollen wir euch heute mal die Kurzgeschichten vorstellen. Ja, genau. Ähm, vorab gibt es von mir jetzt ein paar Worte zur Einführung über die Veranstaltung, ähm, deren Rahmen dieser Hugo Award verliehen wird. Und zwar ist das die World Science Fiction Convention. Das ist ähm, heuer die 79. findet in Washington DC statt. Und ähm, die gibt es also seit 1939, wurde wird jährlich abgehalten, beziehungsweise wurde jährlich abgehalten bis auf die Kriegsjahre 1942 bis 1945 und wird veranstaltet ähm, von der World Science Fiction Society, WSFS, das ist ein nicht eingetragener Verein. Und ähm, ja, also die, die Auswahl des Veranstaltungsorts ist ein bisschen kompliziert, diese ganze Convention ist ein bisschen sehr speziell. Es ist so, dass es für diese World Science Fiction Convention keine Eintrittskarten gibt, sondern man erwirbt eine Mitgliedschaft für dieses Jahr und der Hintergedanke ist, dass die Teilnehmer quasi aktiv sich an dieser Worldcon beteiligen. Das beinhaltet auch das Recht zur Teilnahme an der Wahl für den übernächsten Veranstaltungsort, also den Veranstaltungsort in zwei Jahren und die Abstimmung über die Finalisten des Hugo Awards. Insofern ist das ganz interessant. Also ich glaube, du hattest gesagt, der ist die Abstimmungsprozedur ist noch ein bisschen komplizierter als nur das. Aber im Grunde ist es so, dass also alle, die an dieser Convention teilnehmen, über ähm, die Preisträger der Hugo Awards abstimmen. Ich habe mal geschaut, das ist äh, gar nicht mal so günstig, diese ganze Geschichte. Also ein... Äh, eine Mitgliedschaft für uns beide, ja, also für Adults, würde 275 US-Dollar kosten. Das ist altersgestaffelt, also es wird günstiger, wenn man äh, naja deutlich jünger ist als wir. <lacht> ähm, wenn wenn man zum ersten Mal an einer WorldCon teilnimmt, dann kostet es nur 220 US-Dollar. Und es gibt dann noch noch andere Staffelungen, also Supporting Membership zum Beispiel, wenn man also nicht ähm, physisch teilnehmen kann, sondern nur an den Abstimmungen teilnehmen möchte, dann kostet es, glaube ich, 50 Dollar und äh, 90 Dollar, wenn man virtuell teilnehmen möchte. Da gibt es wohl ähm, auch heuer tatsächlich ähm, einen Teil der Convention, der virtuell veranstaltet wird. Ähm, es findet tatsächlich anscheinend äh, jetzt im Dezember in Washington physisch statt. Letztes Jahr in Neuseeland ist es dann tatsächlich kurzfristig nur virtuell veranstaltet worden. Wahnsinnig schade, weil Neuseeland natürlich ein ganz toller Veranstaltungsort ist. Ähm, aber ansonsten muss man sagen, dass diese World Science Fiction Convention sehr häufig in den USA natürlich stattfindet. Ähm, es gab auch schon Veranstaltungsorte außerhalb, also beispielsweise Finnland war dabei, Großbritannien natürlich, Schottland, Japan, Australien und auch Deutschland ist einmal dabei gewesen. 1970 hat die World Science Fiction Convention in Heidelberg stattgefunden und sie hieß damals HICON 70, finde ich total nett, mit geschätzt 620 Teilnehmern in der dortigen Stadthalle, also ziemlich groß. Ähm. Genau, was äh, wird bei so einer World Science Fiction Convention geboten? Also es gibt ähm, Art Shows, also da wird werden Malereien ausgestellt, Skulpturen und so weiter, alles mit Science Fiction oder Fantasy Thema. Es gibt Signier Sessions, äh, das finde ich total nett, Literary Beer or Coffee Meetings, also wo man quasi die Autoren bei einem Bier oder einem Kaffee treffen kann. Äh, es gibt natürlich die Award Ceremonies, also die Preisverleihungen. Also es gibt, glaube ich, noch mehrere Preise, die äh, verliehen werden auf diesen... Conventions, nicht nur die Yoga Awards, da gibt es noch kleinere lokale Awards, die dann im Rahmen dieser Veranstaltung verliehen werden. Es gibt Kostümwettbewerbe und natürlich auch kann man sich so kostümieren, also ganz viele Mitglieder erscheinen dort ähm, in in Kostümen. Es gibt Tanzveranstaltungen, Ausstellungen, also zum Beispiel Informationen über Weltraum und Wissenschaft, ähm, Informationen über den Veranstaltungsort. Dann gibt es selbstverständlich Verkaufsstände mit Merchandise. Ziemlich umfangreich. Es gibt äh, Musikperformances und Workshops, ein Filmfestival, es gibt ähm, Gaming-Hallen, also äh, Möglichkeiten, wo man Computerspiele, aber auch Brettspiele und so weiter ausprobieren kann. Es gibt Live-Theater-Performances und Podiumsdiskussionen, und ich muss ganz ehrlich sagen, es juckt mich furchtbar in den Fingern. Ich will da auch mal hin. Es klingt wirklich ganz, ganz großartig. Es klingt wirklich super interessant. Ähm, ich bin dabei. Ja, ja, ist glaube ich leider aktuell echt nicht machbar, aber hm, mal gucken. Äh, in die USA sicher nicht, aber vielleicht findet es ja mal wieder in Europa statt oder vielleicht in Indien, wer weiß. Ähm, ja, nächstes Jahr ist es, ist es tatsächlich wieder in den USA. Okay, schade. Naja, ja. vielleicht dann über nächstes Jahr. Mal gucken. Ir irgendwann ja. schaffen wir das mal. Mich hat das jetzt auch, ich muss ehrlich gesagt gestehen, also ich hatte vorher von den Hugo Awards ähm, kaum was gehört, äh, geschweige denn von dieser von dieser ähm, World Science Fiction Convention. Äh, insofern finde ich das super interessant und in jedem Fall ein bisschen eine Horizonterweiterung auch für mich. Definitiv. Und ich, bin, ja. ich bin durchaus auch ein bisschen angefixt, ja. Ja, ähm, es gibt Guests of Honor, also Ehrengäste die nach dem Beitrag ihres Lebenswerks äh, zur Science Fiction oder zur Fantasy ausgewählt werden. Also ähm, da steht dann Significant Contributions for at least 20 years. Also die müssen mindestens in den letzten 20 Jahren ähm, signifikante Beiträge geleistet haben. Und äh, jetzt muss ich kurz gucken, meine Notizen, was habe ich noch? Ah ja genau, der Veranstaltungsort, ähm, der für der quasi in, für in zwei Jahren gewählt wird, muss mindestens 500 Meilen, also etwa 800 Kilometer vom aktuellen Ort entfernt sein. Dadurch stellt man eben sicher, dass das äh, sich nicht auf so eine Region einnordet. Ja. Und äh, jede Worldcon wird von einem eigenen Komitee veranstaltet, das sich danach dann auch wieder auflöst. Außer in den USA, wo es dann lokal so ständige Komitees oder Gruppen gibt, die eben die Worldcon oder ähnliche Veranstaltungen, Conventions ähm, dort in der Region veranstalten. Das hat eine ziemlich ziemliche Tradition in den USA, dass solche Conventions veranstaltet werden. Es gibt auch eine World Fantasy Convention und so weiter. Die Organisation und Durchführung wird ausschließlich durch Freiwillige ähm, gestemmt. Also es gibt kein bezahltes Personal. Ähm, diese World Conventions kosten wohl einige Millionen Dollar in der Durchführung. Also allein die äh, Anmietung der Veranstaltungsräume Technik und so weiter. Die Finanzierung wird hauptsächlich über diese Mitgliedschaften gestemmt, aber es gibt natürlich auch Standgebühren für Aussteller, Werbung und etwa fünf Prozent, gibt Wikipedia an, wird durch Sponsoring eingenommen. Wenn diese Worldcons finanzielle Überschüsse erwirtschaften, und das tun sie in der Regel in relativ geringem Umfang, dann werden ähm, diesen Freiwilligen, die dort helfen und die eben auch wie alle anderen diese Mitgliedsbeiträge entrichten müssen, ähm, denen werden dann diese Mitgliedsbeiträge voll oder teilweise zurückgezahlt. Äh, genau, also die Idee hinter dieser ganzen Geschichte finde ich eigentlich sehr schön, dass man eben keine Eintrittskarten, sondern Mitgliedschaften verkauft. Und ähm, es hat allerdings zur Folge, dass diese... World Science Fiction Society tatsächlich kein, eigen, kein eingetragener Verein ist durch diese etwas seltsame Konstruktion. Ähm, ebenso wie die lokalen Komitees, wobei die wohl teilweise, zumindest zeitweise, einen legalen Status bekommen für den Zeitraum der Organisation dieser Veranstaltung. Sehr sympathisch in jedem Fall, ja. Ja, ja ähm, der Hugo Award, das ist so der... Der, Award, der, der der Hauptpreis, der dann dort vergeben wird, wobei, wie du schon gesagt hast, es gibt noch ein paar andere Preise, die vergeben werden und es ist ein sehr interessanter Preis, es ist ein Leserpreis, wenn man so will, da wird eben ähm, diese Awards werden durch die, durch die Mitglieder eben äh, vergeben, also die haben ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Voting-System. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt und so 100% dahinter gestiegen bin ich immer noch nicht, also super, super kompliziert. Den gibt's, den Award, also den Hugo Award gibt's seit 1953. Man müsste ihn eigentlich im Plural stellen, da er in verschiedenen Kategorien verliehen wird. Er ist benannt, also eigentlich heißt er Science Fiction Achievement Award. Er heißt aber tatsächlich, wird er immer nur als Hugo Award bezeichnet. Er ist benannt nach Hugo Gönsback, dem oder einem der Begründer des Begriffs Science Fiction und Mitbegründer des Genres. Uh, kurzen Exkurs in das Leben von Hugo Gernsberg. Das, das ist ganz interessant. Er ist geboren 1884 in Luxemburg in eine jüdische Familie und wanderte 1904 in die USA aus und wurde amerikanischer Staatsbürger. Er hat uh, Electrical Engineering, also Elektroingenieurstechnik, studiert und hat eine Firma gegründet, die Experimental Publishing, mit der er unter anderem einen Radiosender hatte, der unter anderem experimentell auch Fernsehprogramme sendete. Dann hat er verschiedene äh, Zeitschriften und Magazine gegründet und hat gleichzeitig sein Geld mit dem Import von elektrischen Komponenten aus Europa in die USA gemacht. Also er war sozusagen so ein Jack of all trades, könnte man sagen, im Bereich Elektronik, Elektrik, Elektronik und hat Verschiedenes ausprobiert und hat unter anderem versucht, den Amateurfunk in den USA zu popularisieren. Und in seinem Magazin begann er eben auch, Kurzgeschichten und Science-Fiction-Stories zu veröffentlichen und gründete dafür auch 1926 das erste Science-Fiction-Magazin Amazing Stories. Und ähm, seine Idee zu einer perfekten Science-Fiction-Geschichte war 75% Literatur durchwebt mit 25% Prozent Wissenschaft. Ganz interessant fand ich das. 1929 hat er dann den Begriff Science-Fiction durchgesetzt oder beziehungsweise ähm, gemünzt, kann man sagen, wobei er persönlich das Wort Fiction bevorzugte. 1929 ging Görnsberg dann mit seiner Firma pleite. Wir erinnern uns, ne, die große Depression, äh, Black Friday und so weiter und so fort. Ähm, sein Sender wurde verkauft ähm, und er verlor den Besitz an den meisten seiner ersten Magazinen, vermutlich auch durch Manipulationen von verschiedenen Verlagshäusern, wobei das ist ähm, relativ viel Spekulation. Da habe ich jetzt nichts Handfestes gefunden. Aber er kam wieder zurück, hat neue Magazine, unter anderem das Magazin Wonder Stories und Science Fiction Plus gegründet, aber noch ganz, ganz viel mehr und war dann in den 30ern bekannt als der gerissene Geschäftsmann, der seinen Autoren oft gar nichts oder sehr wenig bezahlt hat, was ihm unter anderem den Namen Hugo die Ratte eingebracht hat. Er war also ein interessanter Zeitgenosse. Er selber hat drei Science Fiction Romane geschrieben, vor allem der erste, der äh, mit dem Titel ralph 124 c 41 plus ist in der Szene relativ bekannt. Weniger für seine literarische Qualität als für die Vielfalt seiner Ideen, die er in diesem Roman postuliert. 1967 starb Hugo Gernsberg in US in New York. 1970 wurde ein Mondkrater nach ihm benannt und 1999, äh, 1996 wurde er in die Science-Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann genau... Ähm, der Name Hugo Awards sozusagen begann, dazu habe ich nichts gefunden, aber in jedem Fall sind, hat sich der Name durchgesetzt, also auch die Website heute ist hugoawards.com. und wie du schon gesagt hast, die werden eben durch die World Science Fiction Society auf ihrer jährlichen Worldcon verliehen. Es ist wie gesagt ein Lesepreis, das heißt die, die äh, Mitglieder dürfen eben entscheiden es ist ein recht kompliziertes Voting-System. Die Idee dahinter ist, dass bei einem, einem normalen Mehrheitsentscheid, die, dass es die Situation geben kann, in der, der der Gewinner im Grunde genommen nur von einer kleinen Minderheit gewählt wird. Und das möchte man hier verhindern. Also man möchte halt nicht, dass der Gewinner am Ende des Tages nur, weiß ich nicht, 15, 20, 25 Prozent der Stimmen äh, bekommt, weil die anderen Stimmen sich auf ganz viele andere ähm, Kandidaten splitten. Ne? Also es ist wie folgt, jedes Mitglied ähm, dieser dieser Worldcon, also die, der, der WSCV kann bis zu fünf Vorschläge pro Kategorie einreichen und dann wird abgestimmt und äh, sechs Nominationen pro Kategorie die mit den meisten Stimmen werden als Finalisten dann nochmal zur Wahl gestellt. Wenn es mehrere Kandidaten mit denselben oder mit derselben Anzahl von Stimmen gibt, dann werden sie alle mit in die finale Abstimmung gehoben. Also es kann durchaus sein, dass es mehr als sechs Nomin also sechs Finalisten denn pro Kategorie gibt, äh, wenn es eben da mehrere Kandidaten geben, die genauso die gleich, die, die gleiche Anzahl von Stimmen vereinigen. Man kann auch zum Beispiel für ein No Award stimmen, also für ein für quasi keine Award, wenn man sagt die Kategor also die, die Finalisten sind alle irgendwie doof. Und äh, sollte dies eine Mehrheit tun, dann wird in diesem Jahr tatsächlich kein Jugo Award verliehen in dieser Kategorie. So, dann ist es so, dass man ähm, in dieser finalen Abstimmung von den Finalisten ähm, nicht nur für einen der Finalisten stimmt, sondern man muss, sie, ähm, man muss quasi äh, die Plätze verteilen. Also man, man stimmt über die Finalisten Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sozusagen oder mehr ab. Man muss nicht für alle abstimmen, also man muss nicht sie, muss sie nicht alle quasi ähm, auf eine Rangliste setzen, da man vielleicht nicht alle Werke selber gelesen oder gesehen hat, aber man sollte das eben so weit wie möglich tun und die, die Mitglieder tun das im Allgemeinen. Man kann, wie gesagt, auch für diese No Award stimmen. Und, ähm, ja, und wenn, und dann guckt man eben, wenn, sobald diese Abstimmung eben zu ist, dann wird geschaut, ob einer der Finalisten mehr als 50 Prozent der Stimmen als First Choice bekommen hat, also auf Rangliste dass mehr als 50 Prozent der, der Abstimmenden äh, ihn sozusagen als First Choice, als Rang 1 ihrer Hitlist sozusagen gewählt haben. Wenn das der Fall ist, dann wird er direkt als Sieger deklariert. Ist das nicht der Fall, dann schaut man sich an, ähm, welche welchen der Finalisten am, die die meisten Leute auf Rang 2 gewählt haben und so weiter und so fort. Dann sortiert man erstmal die aus mit den wenigsten Stimmen und schaut dann, wer für diesen aussortierten Kandidat äh, gestimmt hat und fragt quasi, was war alternativ sein zweiter Favorit ähm, und so weiter und so fort. Das ist ein sehr kompliziertes System mit ganz vielen Auszählungen und das dauert mit Sicherheit ziemlich lang, als man das noch per Hand gemacht hat, hat das vermutlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann guckt man eben, bis am Ende ein Gewinner steht, der dann tatsächlich 50% aller Stimmen bekommen hat, eben, ne, wenn nicht First Choice, dann Second Choice oder Third Choice. Also es ist super, super kompliziert. Ähm, der Prozess wird mittlerweile durch ein Computerprogramm ausgeführt, ähm, das eine sehr ausführliche Statistik produziert und offensichtlich ist diese Statistik auch immer einer der großen Highlights jeder von diesen äh, Worldcons. Ähm, ja, genau. Dieses Jahr werden die Hugo Awards, wie du hast es schon angesprochen, in Washington D.C. verliehen. Die, die, die WorldCon, oder die heißt dieses Jahr heißt die DISCON 3. Ähm, die findet vom 15. bis 19. Dezember in Washington DC statt. Die Nominierungen für die, für die Hugo Awards begannen am 25. Januar in diesem Jahr und sie schlossen am 19. März. Am, drei, am 13. April wurden die Finalisten bekannt gegeben und die Wahl war offen bis zum 19. November. Am 19. November wurde sozusagen die Wahl zugemacht und jetzt sind sie eben am Auszählen. Alle Details über den Wahlprozess, über die Finalisten, über die äh, Nominierten kann man sich übrigens auch auf der Website des äh, WSVS anschauen oder auch auf der Website vom Jugo Award. Wir verlinken natürlich beides in den Shownotes. Ursprünglich sollten die Hugo Award oder der Jugo Award als äh, sollte es ein einmaliger Preis werden. Der wurde, wie gesagt, 1953 zum ersten Mal verliehen, wurde dann aber nach einem Jahr Pause ab 1955 wirklich jährlich verliehen. Seit einigen Jahren gibt es auch gelegentlich einen sogenannten Retro-Preis, verliehen für Werke, die genau vor 50 Jahren und dann später vor 75 Jahren herausgekommen sind. Ähm, die Kategorien sind mittlerweile äh, Best Novel, also bester Roman. Das sind Werke mit 40.000 und mehr Wörtern, beste Novelle. Das sind Wörter, das sind Werke zwischen 17.500 und 40.000 Wörtern, beste Novelette, 7.500 bis 17.500 Wörtern, beste Short Story. Dann gibt es noch Best Series, Best Related Work, Best Graphic Story, das ist der beste Comic, Best Dramatic Presentation, das kann Film, TV, Radio, Theater, Computer, Musik Etc. sein. Best Editor, das sind dann Leute, die eben Anthologien, Sammlungen, Zeitschriftenausgaben äh, herausgegeben haben. Best Professional Artist, das sind eben für die, die das Ganze illustrieren. Äh, Best Semi-Pro-Sign, das ist für halbprofessionelle Zeitschriften. Und Best fan -Sign, das heißt, ich nehme an, das ist ein. Ähm, ein Portmanteau für Fan-Magazines, Fan also Fanzeitschriften. Dann gibt es noch Fancast, das könnten Podcasts oder Videocasts sein. Best Fanwriter, Best Fanartist und dieses Jahr neu Best Video Game. Auf dieser Worldcon werden dann gleichzeitig noch zwei weitere Awards verliehen. Das ist der Lodestar Award für Best Young Adult no äh, Buch, also fürs Best, Best Young Adult Buch. Also bestes Buch in der Young Adult Kategorie, ich weiß gar nicht wie man da auf Deutsch so sagt. Wobei ich glaube, der Begriff Young Adult hat sich auch im Deutschen durchgesetzt. Ähm, es ist kein Hugo Award, wird aber eben zusammen verliehen. Und dann gibt es noch the äh, Astounding Award für den Best New Writer, also quasi fürs Erstlingswerk eines äh, Schriftstellers im Bereich Science-Fiction oder Fantasy. Äh, bekannte Hugo-Preisträger sind Isaac Asimov. Ähm, da ist für jeden Science-Fiction-Fan sicherlich ein Begriff. Der hat unter anderem einen Retro-Award gewonnen, sowie äh, den normalen Award äh, 73 und 83. Äh, Ray Bradbury mit Fahrenheit 451, war ein Retro-Award, äh, verliehen 2004 für nachträglich, das Buch ist 1954 rausgekommen. Dan Simmons mit Hyperion, auch relativ bekannt. Werner Winch eine Tief am Himmel, äh, hat den 2000 gewonnen. 2001 J.K. Rowling mit Harry Potter und der Feuerkelch. Uh, Niall Gaiman hat ihn zweimal begonnen, gewonnen für American Gods 2002 und das Graveyard-Buch 2009. Susanne Clark hat ihn für jo uh, Jonathan Strange und Mr. Norrell gewonnen. Als wir die Folge gemacht haben, bin ich zum ersten Mal über den Hugo Award gestolpert, äh, glaube ich zumindest. Und dann äh, Liu Qijing, Qiz ähm, die drei Sonnen, hat ihn 2015 gewonnen. Da werden wir nochmal ausführlich auch in der nächsten Folge drüber sprechen, weil wir das vermutlich als nächstes Buch besprechen werden. Äh, der Preisträger im letzten Jahr war Arkady Martin mit im Herzen des Imperiums. In anderen Kategorien, also das war jetzt alles Best Novel, also quasi bester Roman, ähm, kann man dann noch ähm, Antoine de saint exupéry äh, George, äh, George Orwell, Alan Steele, Neil äh, Gaiman, äh, George R. R. Martin, äh, Author C.C. Clark, und so weiter und so fort ein paar sehr namhafte Autoren benennen, die ihn einmal oder mehrfach gewonnen haben. Genau, soviel zum Thema Hugo Awards, also ein riesengroßes Ding, äh, kann man sagen, im Bereich Fantasy und Science Fiction, über den ich persönlich selber noch sehr, sehr wenig wusste. Ich hoffe, ich nehme an, es geht vielen unseren Hörern auch so und vielleicht können wir dazu beitragen, dass, dass der Hugo Award jetzt ein Begriff bei mehr Menschen auch im deutschsprachigen Raum ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, ist der irgendwie mit einem Preisgeld dotiert oder ist das ein rein ideeller Preis? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dazu tatsächlich sehr wenig gefunden. Ich nehme an, es ist tatsächlich ein ideeller Preis, ah, okay. weil es steht überhaupt nichts da zum Thema äh, Preisgeld. Also ich glaube, es ist tatsächlich wirklich nur ein, eine Auszeichnung für die Schriftsteller. Okay, okay. Naja, auf alle Fälle äh, im englischsprachigen Raum sehr bekannt und mit Sicherheit ein Push für die für die Karriere. Äh, genau, ich würde jetzt direkt reinspringen ähm, in die erste Story. Also ich habe, äh, wir haben uns die Finalisten aufgeteilt. Es waren sechs Stück. Und wir haben uns jeder drei Kurzgeschichten angeschaut. Man muss sagen, dass die alle, ich glaube, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, alle online in voller Länge zu lesen sind. Ja. Und ähm, Ganz, ganz, also meine drei, ganz tolle Auswahl. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Äh, nennt sich The Mermaid Astronaut, also der ähm, die Meerjungfrauen-Astronautin, übersetzt, könnte man sagen. Klingt komisch. Äh, von Jon Ha Lee. Ähm, ist erschienen in Beneath Ceaseless Skies im Februar 2020. Und äh, da geht es um eine Meerjungfrau, die das Universum und die Sterne sehen will und ihre Flossen... Ähm, bei einem Handel mit einer Unter, Unterwasserhexe, also einer Unterseehexe oder Tiefseehexe, äh, gegen Beine austauscht, um auf einem Sternenschiff mitzufliegen und das Universum zu, er zu erkunden. Äh, ist ganz, ganz toll geschrieben. Ähm, der erste Satz hat, fand ich schon wunderschön. On a wide and wandering world, in a wide and wandering galaxy, there lived a mermaid. Ich fand es irgendwie märchenhaft und äh, in diesem Stil ist die, ist die Geschichte auch geschrieben. Also in einer weiten und wundersamen Welt, in einem weiten und wunders in einer weiten und wundersamen Galaxie, da lebte eine Meerjungfrau. Also es ist ähm, sprachlich wunderschön, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Jon äh, Ha Lee ist ein koreanisch-amerikanischer Autor, 1979 geboren, hat Mathematik an der Cornell University und mathematik in Stanford äh, studiert hat dann als Analyst in einem Beratungsunternehmen gearbeitet, als Webdesigner und hat äh, Mathematik unterrichtet. Ähm, Lee ist trans und lebt mit seinem Ehemann und seiner Tochter in Louisiana, was man nicht so alles erfährt, wenn man Wikipedia aufschlägt. Ähm, er ist in der Szene durchaus kein Unbekannter. also ähm, Er hat eine Military Science-Fiction-Trilogie geschrieben, Machineries of Empire nennt sich die. Der erste Teil, Nine Fox Gambit, hat den Locus Award als bester Debütroman gewonnen. Der hat überhaupt diverse Science-Fiction-Preise gewonnen oder beziehungsweise war nominiert und hat also laut Wikipedia bis 2018 über 60 Kurzgeschichten veröffentlicht in einschlägigen Magazinen. Also der ist da sehr, sehr rege. Und ich finde es immer wieder ganz erstaunlich, wenn ich mal so durchgucke, was ist alles für für ähm, Literaturpreise für Fantasy und Science Fiction in Amerika gibt. Das ist also ganz erstaunlich. Und er hat da eine ganze Reihe äh, gewonnen oder war nominiert. Ganz interessante, interessanter Autor und eine ganz tolle Geschichte. Hm, interessant. Klingt in jedem Fall super, super spannend. Ähm, ja. ja, meine erste Geschichte ist, ähm, hat den Titel A Guide for Walking Breeds. Ähm, fand ich einen sehr seltsamen ähm, Titel, der irgendwie auch nicht so wirklich, also ja, er hat was mit der Geschichte zu tun, aber man kann sich unter diesem Titel nicht viel vorstellen. Also ich konnte es zum Beispiel nicht. Ähm, geschrieben wurde die Geschichte von Wiener äh, Jimin Prashad. Äh, ganz interessant ist eine Autorin aus Singapur, die Kurzgeschichten und Novelletten schreibt. Noveletten schreibt. Ähm, der Name selber ist quasi halb chinesisch und halb indisch. Fand ich sehr interessant. Äh, Prashad ist eigentlich ein indischer Name. Und äh, die Autorin war Finalistin des Nebula, Hugo und Sturgeon Award und hat den Clarion West Writers Workshop besucht und erfolgreich abgeschlossen. Das ist ein sechswöchiger Schreibkurs im Bereich Science Fiction und Fantasy in den USA. Ganz interessant, die Teilnahme erfolgt durch Einladung nach Einreichen von zwei Kurzgeschichten oder einer Novelette oder einer Zusammenfassung von einem Roman. Also man kann da quasi nur teilnehmen, wenn man sozusagen eingeladen wird. Es gibt ähm, verschiedene... Stipendien für Teilnehmer, die sich das nicht leisten können, dorthin zu reisen, ist wohl ein sehr prestigeträchtiger Schreibkurs, was ich so mitbekommen habe in dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Vina Jimin Prashad schreibt vor allem über Roboter. Das ist so ihr großes, also AI und Roboter, das ist so ihr großes Thema. Und sie lebt heute in Oxford in England. Die Geschichte selber handelt von zwei Robotern. Also es ist eigentlich keine Geschichte, sondern ein Dialog zwischen zwei Robotern, einem Mentor-Roboter und einem Mentee-Roboter und es geht um Arbeitsbedingungen für Roboter, es geht um Hunde und es geht um Omelets und wie man Omelets macht und wie man Menschen ähm, ein bisschen ärgern kann. Es ist eine sehr lustige Geschichte, man muss sich ein bisschen reinfinden in den Stil, also ich habe zuerst gedacht, oh mein Gott, aber es ist eigentlich tatsächlich sehr nett und sehr lustig geschrieben und ähm, ja, mal ganz, ganz lustig, sich das so durchzulesen, also es ist ähm, wer, wer so in dieser Richtung so, so Roboter und so, wer, wer sowas interessant findet, der, der findet sicherlich, ähm, der kann mit ihr als Autorin sicherlich viel anfangen. Okay, das klingt schräg. <lacht> ja, ist ein bisschen schräg. Ja, okay. Ähm, es wird auch nicht viel weniger schräg. Äh, die nächste Geschichte, die ich äh, mir angeschaut habe, heißt Metal Like Blood in the Dark. Ähm, also Metall wie Blut im Dunkeln. Der Titel ist schon ein bisschen komisch. Ähm, also folgendes, folgende Story. Auf einem einsamen, kargen Planeten erschafft ein Mann zwei Maschinen, die er mit Intelligenz ausstattet und Brother und Sister nennt, also Bruder und Schwester. Äh, er gibt ihnen also die Freiheit zu sein, was sie sein wollen. Und die beiden bauen sich dann selbst um und optimieren sich also so lange, bis sie zufrieden mit sich sind. Und äh, also Brother sagt eben, er... Was er am meisten liebt, ist das Fliegen. Also baut er sich eben zwei Flügel und äh, optimiert eben sein Gehäuse so weit, dass er, dass es fürs Fliegen optimal ist. Und äh, Sister ähm, findet eben raus, dass sie am liebsten im Boden gräbt und äh, optimiert sich eben mit so mit mit ähm, Bohraufsätzen und Schaufeln und so weiter. Ähm, eines Tages, als der Mann dann schon recht alt ist, wird er krank und er setzt also einen Notruf ab, damit jemand ihn für ein also für eine Therapie holen kommt. Also der scheint da mit seinen zwei Maschinen alleine auf diesem auf diesem ziemlich kargen und devastierten Planeten zu sein. Und ähm, er hat also diese Maschinen zwar ohne einen Sinn für das Böse erschaffen, aber er weiß eben, dass sie in den falschen Händen zu tödlichen Werkzeugen werden können. Und deshalb ähm, schickt er sie zu einem Asteroidengürtel, bevor die Raumschiffe eben kommen, um ihn zu holen, damit eben seine Mitmenschen diese Maschinen nicht entdecken. In diesem Asteroidengürtel treffen Brother und Sister dann auf eine andere Maschine, die nennt sich Third Drone. Und äh, Third Drone nimmt die beiden also gefangen und ähm, versklavt die zwei quasi. Und das Kernthema dieses dieser Geschichte ist eigentlich das Konzept der Lüge. Also wie Sister auf das Konzept der Lüge stößt und da erstmal völlig dran verzweifelt, weil das mit ihrer Programmierung nicht, nicht zusammenpasst und irgendwann halt entdeckt, dass also Third Drone lügt und betrügt, um zu bekommen, was er will. Und äh, das ist also ein ganz, ganz interessanter Prozess. Also es, es ist fast mathematisch, wie sie das Problem also zerlegt und ähm, sich selbst irgendwie umprogrammiert, um mit diesem Konzept der Lüge klarzukommen und es letztlich dann auch gegen, gegen ihren Sklavenhalter zu verwenden, um sich und ihren Bruder zu befreien. Also es ist ganz, ganz interessant. Das, ähm, es macht diese Maschine nicht direkt menschlich, aber ähm, es, es zeigt einen, einen Prozess, ähm, der, der also aus dieser Perspektive wahnsinnig interessant ist. Ähm, Autor ist äh, T. Kingfisher. Das ist ein Pseudonym von Ursula Vernon. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin, 1977 geboren. Also Schriftstellerin und Illustratorin. Die hat vor allem Kinderbücher geschrieben, beziehungsweise illustriert, aber auch Graphic Novels. Und Fantasy-Bücher, die ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hugo Award, dem Nebula Award und so weiter. Also wenn man äh, Ursula Vernon mal äh, googelt, dann findet man heraus, dass es also ewig viele von diesen Awards gibt im Bereich Fantasy und Science Fiction in Amerika. Und äh, genau, Metal Like Blood in the Dark hat den Washington Science Fiction Association Small Press Award gewonnen, ist also bereits ausgezeichnet und äh, ja, Dürfte sicher einer der Favoriten sein, denke ich. Hm. Okay. Ja, erschienen im Uncanny Magazine, übrigens, Issue 36. Ja, ah, okay. Ja, äh, meine erste Geschichte ist bei Tour.com erschienen, übrigens. Auch noch ein kleiner Nachtrag hm. hier. Ja, meine zweite Geschichte ähm, heißt Badass Moms and the Zombie Ap Apocalypse. Also übersetzt sozusagen, ähm, oh Gott, kann man das übersetzen? Ich weiß, ich weiß es nicht. Was sie übersetzen kann. Badass Moms, also quasi. Ähm, Arschlochmütter? Na, ein Badass ist eigentlich nichts Negatives. Das ist so eine. Wirklich? Ja, so ein Badass ist eigentlich jemand, der sich durchsetzt, weißt du? Der. Ähm, der also okay. jemand, ein Badass ist jemand, der, der sich durchsetzen kann und der ähm, Eier in der Hose hat, sozusagen. Um. Ähm, ja, jetzt soll das jeder selber für sich übersetzen. Zombie-Apokalypse ist, denke ich, ein Begriff. <lacht> Das ist eine Geschichte von Ray Carson, ist im Uncanny Magazine äh, erschienen, also das Uncanny Magazine, du hast es, seine Geschichte ist da ja auch erschienen, ist eines der bekannten äh, Science-Fiction-Story-Magazine. Ähm, da werden offensichtlich sehr viele Kurzgeschichten veröffentlicht. Ray Carson ist eine amerikanische Fantasy-Schriftstellerin, die ist 1973 in Kalifornien geboren, lebt heute in Arizona. Sie schreibt vor allem Bücher für Jugendliche, hatte schon als kleines Mädchen den Traum, Schriftstellerin zu werden, ähm, hat nach der Schule Sozialwissenschaften studiert und schlug sich durch verschiedene Jobs, hat dann 2004 sich entschieden, ähm, endgültig sich der Schreiberei zu, äh, zuzuwenden und hat äh, sich bei einem Online-Writing-Workshop eingeschrieben und hat dort ihre Berufung gefunden und ihren zukünftigen Ehemann getroffen. Also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und nach einigen Versuchen fand sie schließlich einen Verlag für ihr erstes Buch, <lacht> A Girl of Fire and Thorns, heiratete und zog zu ihrem Mann, einem Science-Fiction-Autor, nach Ohio. Heute hat sie mehr als zehn Bücher veröffentlicht, zwei Kurzgeschichten, unter anderem eben Badass Moms in the Zombie-Apocalypse. Das ist die ist 2020 im Uncanny Magazine eben veröffentlicht worden. Äh, die Geschichte hat es auf die Shortlist des 2020 Nebula Awards geschafft, 2021 Locus Awards, sowie eben den Yugo Award. Ja, über die Geschichte. Ähm, die Geschichte spielt in der Zukunft äh, in einer kleinen Kommune von Frauen, die sich vor den sogenannten Flecheatern verstecken müssen, also übersetzt Fleischesser. Die Fleischesser oder die Flash Eaters sind Untote, die von Blut angezogen werden und Menschen jagen. Die Hauptperson Brit ist schwanger und das Baby kommt. Um die Flash-Eaters nicht anzuziehen oder anzulocken, ähm, zieht sie sich zusammen mit ihrer Freundin Marisol zur Geburt in einen alten Schiffscontainer zurück. Das ist so üblich. Und, ähm, naja, aber in jedem Fall, die Flash-Eaters werden halt angezogen von dem Blut und von dem Geruch der Geburt und attackieren eben diesen Container und die Frauen müssen sich verteidigen. Und, äh, naja, es ist eine. Sehr spannende Geschichte, ein bisschen strange. Also wer sowas mag, Zombies, Apokalypse, für den ist das sicherlich ein schön. also ich muss sagen, sie ist gut geschrieben. Ähm, es geht um Werte wie Freundschaft, Treue, Liebe und Menschlichkeit, eben auch in einer sehr dystopischen zukünftigen Welt. Wie gesagt, sehr spannend und man möchte eigentlich mehr erfahren, also die Autorin, wie es bei einer Kurzgeschichte üblich ist, fokussiert sich eben auf die Hauptperson und auf die Handlung. Und man erfährt natürlich sehr wenig von den Hintergründen, aber sie schafft es eben, die Aufmerksamkeit des Lesers äh, anzuziehen. Und man möchte wirklich eigentlich mehr erfahren, worum es geht, wie es dazu gekommen ist, wo die Flash-Eaters herkommen und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, sehr spannend in jedem Fall, wenn man auf sowas steht. <lacht> Okay, ja. Meine dritte Geschichte heißt Open House on Haunted Hill, also Tag der offenen Tür auf dem verfluchten Hügel. Doch deutsch übersetzt so also ungefähr. Leitet. Ja, ja, ähm, ist eine total putzige Geschichte. Also ähm, es geht um ein Spukhaus, das leer steht und allein ist und sich also verzweifelt Bewohner wünscht. Und es das heißt also mehrfach äh, ein Killerhaus. Ähm, kann gar nicht allein sein und ähm, dieses Haunted House, also dieses dieses Spukhaus wäre halt gern ein Killerhaus, weil es, weil die viel durchsetzungsfähiger sind, aber es ist halt einfach nur ein einfaches Spukhaus und es hat, äh, da ist nur einmal eine Frau drin gestorben, während äh, da gibt es also ein Killerhaus in der Nachbarschaft. Das hat eine ganze Familie ausgelöscht, ja, und das ist richtig taff. Also dieses, ähm, sage ich mal, luschen Spukhaus. Ähm, Wünscht sich also verzweifelt wieder Bewohner, weil es schon so lange leer steht und äh, an einem Tag der offenen Tür kommt also neben vielen Uninteressierten ein Vater mit seiner vierjährigen Tochter, der vielversprechend ist und sich also länger in diesem Haus aufhält und sich das anguckt als die anderen. Und äh, also nicht nur die Maklerin, sondern auch das Haus versucht dann, äh, ihn von einem Kauf zu überzeugen. Und also die Anstrengungen, die dieses Haus dann unternimmt, die sind also wirklich schräg. Ja? Also ähm, die Tochter kriegt irgendwie auf, dem, auf der Treppe einen Schwindelanfall und das Haus... Ähm, schickt ihm da quasi eine Vision von seiner Tochter mit dem Schwindelanfall auf der Treppe, während also so ein Killerhaus ihn mit irgendwelchen Albträumen heimgesucht hätte, aber das Haus versucht halt wirklich also dem Vater zu helfen und versucht alles damit er sich in in, in ihm wohlfühlt und äh, strafft also seine 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 Dielen und äh, versucht die die ähm, die Tapeten wieder so ein bisschen hervorzeigbar anzukleben, also das ist ganz ganz schreck. Und total putzig geschrieben, also dieses dieses Haus ist der Protagonist und äh, man hat so ein bisschen Mitleid mit dem Spukhaus. Dass also, äh, wenn die Leute die Tür offen lassen, mit einem mit leisen Luftzug von selbst die Türen schließt, weil ähm, Heizöl so teuer ist. Okay. Es ist total nett. Ähm, also John Whiswell ist ein amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor. Im Internet steht Disabled, also äh, in irgendeiner Form behindert. Ich äh, weiß aber nicht, in welcher Form behindert. Also irgendwie körperlich behindert vermutlich. Ähm, der hat schon eine ganze Reihe von Short-Stories ähm, veröffentlicht. Äh, Open House and Haunted Hill hat 2021 den Nebula Award gewonnen. Äh, der Nebula Award ist quasi das Emmy-Äquivalent äh, der Science-Fiction-Fantasy-Writers of America. Also ein ziemlich äh, bekannter und bedeutender Preis. Uh, es ist shortlisted oder war shortlisted für den Locus Award für Best Short Story und den World Fantasy Award für Best Short Story. Ähm, John Whisper hat da ähm, um diese Geschichte eine ganz nette Anekdote erzählt. Der hat nämlich 2018 ähm, auf der World Fantasy Convention äh, beim Dinner mit Autorenkollegen gesessen und äh, die haben sich also über Horror und so weiter unterhalten. Und ähm, er hat also gesagt, er, er liest Horror, er beschäftigt sich den ganzen Tag mit Horror, aber er schreibt nicht Horror. Und äh, dann hat er den Leuten also ein Beispiel gegeben, also äh, bei ihm wäre die Geschichte über ein Spukhaus quasi nicht so eine traditionelle Horrorgeschichte eben, sondern ähm, ein, eine Geschichte, wie dieses Haus also, also eigentlich nicht mehr allein sein will und äh, unbedingt jemanden finden will, der in ihm wohnt. Ja? Und dann hat also einer der, ähm, der Autoren über, über den Tisch gegriffen, hat seine Hand gepackt und hat gesagt, bitte schreibt diese Geschichte. Und ähm, auf der Zugfahrt nach Hause hat er das dann tatsächlich gemacht und ähm, Open House und Haunted Hill ist das Ergebnis. Genau, also eine ganz, ganz ähm, zauberhafte Geschichte. Mir hat sie wahnsinnig gut gefallen, wobei ich sagen muss, mir haben alle drei Geschichten sehr gut gefallen. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich ähm, und alle ganz, ganz toll auf ihre Weise. Äh, Open House und Haunted Hill habe ich zuletzt gelesen und die fand ich wirklich total süß. Okay, klingt sehr nett. Wirklich. Ja. Also positiv nett. Ja, meine dritte Geschichte ist Little Free Library von Naomi Kritzer. Es äh, erschien bei Tor.com auch und äh, die Autorin ist eine amerikanische Schriftstellerin und Bloggerin geboren, 1973 äh, auch, in North Carolina und sie lebt heute in St. Paul, Minnesota. Ihre Schulzeit hat sie in den USA und in England verbracht und sie hat auch kurze Zeit in Nepal gelebt. Seit 1999 veröffentlicht sie Kurzgeschichten und Romane, unter anderem zwei Trilogien für den Verlag Bantam Books, 2015 gewann sie mit ihrer Kurzgeschichte Cat Pictures Please den Locus Award und den Hugo Award und war nominiert für den Nebula Award. Also, wir sehen, das ist eine sehr eng gestrickte Community, gerade in den USA oder gerade im englischsprachigen Bereich. Und die Hauptpreise ähneln sich oder beziehungsweise sind halt so die selber, dieselben Preise mal wieder. Nebula Award, Hugo Award, Locus Award. 2019 erschien ihr Buch Catfishing und Catnet, das hat 2020 den Lodestar Award für Best Young Adult gewonnen, also Best Young Adult Fiction und außerdem den Edgar Allan Poe Award für Young Adult. Sie bloggt über Politik in Minneapolis in St. Pauls, finde ich super interessant, weil sie schreibt Fantasy und Science Fiction und bloggt über Politik, interessante Kombination. Aber ihr Blog ist wohl recht erfolgreich, schreibt über verschiedene Wahlen und die Kandidaten, die eben zu Wahlen dort antreten. Ähm, die Geschichte A Little Free Library war mein persönlicher Favorit. Ähm, ist eine ganz süße Geschichte. Die Geschichte spielt in der reellen Welt in St. Paul in den USA. In den USA. Die Hauptperson ist Megan und sie stellt vor ihrem Buch einen Bücherkasten auf, eine Little Free Library. Und diesen Bücherkasten, den bemalt sie halt liebevoll und bestückt ihn mit ausgesuchten und ausgewählten Büchern. Und nachdem sie den aufgestellt hat, zwei Tage später, ist er komplett ausgeräubert. Und dann legt sie eine Nachricht hinein und bittet den Menschen, der dies getan hat, immer nur ein oder zwei Bücher bitte rauszunehmen und auch mal ein Buch wieder reinzulegen, damit andere Menschen eben auch davon profitieren können. Und bestückt ihn wieder neu. Und es werden dann tatsächlich auch nur noch einzelne Bücher herausgenommen. Ähm, und für jedes Buch, was verschwindet, legt der mysteriöse Leser ein kleines Geschenk hinein. Das sind ganz kleine Geschenke, also mal ein selbstgemaltes Bild, mal einen schönen Stein. Ähm, sehr seltsame, fast schon mysteriöse kleine Dinge, ein, ein, ein Blatt. Und äh, Stück um Stück entwickelt sich eine Korrespondenz zwischen Megan und dem Leser. Oder der Person, die eben diese Bücher äh, rausnimmt. Und zwar legt dieser nämlich einmal eine Notiz hinein und bittet sie, da hat sie den ersten Teil von Herr der Ringe reingestellt und dann bittet der Leser sie, es hat ihm so gut gefallen, sie, sie möchte doch bitte den zweiten Teil hineinstellen. Und so entwickelt sich, wie gesagt, diese Korrespondenz, es kommen immer mehr Geschenke, die immer seltsamer werden und es wird ziemlich schnell klar, dass diese Person äh, nicht von dieser Welt ist, sagen wir es mal so. Es ist eine ganz wundervolle Geschichte, die wirklich Lust auf mehr macht und ähm, also ich finde ich finde die wirklich sehr, sehr fantasievoll und sie ist definitiv ein offenes Ende, wer weiß, vielleicht kommt da dann irgendwann noch mehr in diese, in diese Richtung und ich persönlich finde ja so Bücherkästen sowieso ganz toll oder so kleine Büchertelefonzellen, die gibt es ja auch bei uns in Deutschland und als wir auf Teneriffa waren, gab es eben überall diese Bücherkästen, wo die Leute eben Bücher ähm, reingestellt haben, die sie selber gelesen haben und Bücher, die sie lesen möchten, wieder hinausgenommen haben und insofern bin ich persönlich, mag ich diese Bücherkästen sowieso. Und ähm, ja, ich kann diese Geschichte wirklich nur jedem empfehlen, der eben gerne liest und der so ein bisschen, das ist mehr so eine Fantasy-Geschichte, keine Science-Fiction-Geschichte. Und wir verlinken natürlich auch alle Geschichten in unseren Shownotes, also den Link, wo diese Geschichten erschienen sind, dass eben auch alle unsere Hörer, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen Lust auf Kurzgeschichten gemacht haben, ihr könnt sie ja quasi alle finden und selber lesen. Und ich würde sagen, also... Definitiv, sie sind alle lesenswert. Ich muss auch sagen, ich fand meine drei Geschichten auch sehr nett. Ähm, die erste war ein bisschen strange, aber auch eigentlich ganz lustig. Die zweite, ja, wenn man auf Zombies steht, <lacht> eigentlich auch ganz nett. Und äh, die dritte definitiv mein Favorit. Ähm, eine ganz süße, fantasievolle Geschichte. Ja, bei meinen drei könnte ich mich, glaube ich, gar nicht so entscheiden. Ich fand die irgendwie alle drei cool. Also ganz, ganz schwierig, weil so wahnsinnig unterschiedlich. Wann wird der noch gleich verliehen? An welchem Tag? Ähm, der wird verliehen, also die World, ähm, die Worldcon findet am, oder beziehungsweise die Discon 3 heißt sie ja dieses Jahr, findet zwischen dem 15. und dem 19. Dezember statt und da wird dann irgendwann, werden diese ganzen Awards verliehen. Keine Ahnung wann genau, aber wir halten euch definitiv auf dem Laufenden, sobald wir was hören. Hm. Ja, genau, definitiv. Ja, ähm, ein Punkt, den ich ja so ein bisschen schade finde, ist, ähm, also Kurzgeschichten sind super spannend und wir haben ja jetzt also wirklich schöne Beispiele dafür gesehen, dass man äh, auch in diesem Kurzgeschichtenformat ganz tolle Geschichten erzählen kann, äh, dass die also auch in dieses kurze Format gut passen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass wohl nicht damit zu rechnen ist, dass die auf Deutsch erscheinen werden. Also dass die erscheinen in solchen äh, einschlägigen amerikanischen Zeitschriften, aber ich bezweifle sehr, dass die den Sprung in die deutsche Übersetzung schaffen. Oder hast du irgendwie mal einen Hinweis gefunden für vergangene Hugo Awards, dass da was übersetzt worden ist aus dem Bereich Short Story? Nein, denke ich nicht. Also das mhm. ist ja das, wir haben es ja in unserer Folge über Kurzgeschichten schon mal angesprochen. Short Stories in der englischsprachigen Literatur ist ein großes Feature. Also die werden gelesen, dafür bekommt man Geld. Also viele können mit Short Stories durchaus vielleicht nicht davon leben, aber für viele ist, sind die Short-Stories das Sprungbrett zu einer Karriere als Autor und Schriftsteller und viele können durchaus Geld verdienen mit ihren Short-Stories und das ist im deutschsprachigen Bereich halt leider gar nicht so. Also die, das Format der Kurzgeschichte ist bei uns halt leider so ein absolutes Nischenprodukt. Es gibt Anthologien, ja, aber die meisten Schriftsteller, für die ist das rein, ja, ich weiß nicht, ich würde noch nicht mal sagen Nebenbewerb. Ich glaube, viel Geld kriegst du nicht, für, wenn deine Short-Story Short oder deine Kurzgeschichte in so einer Anthologie erscheint. Äh, es sei denn, du bist wirklich, du heißt Stephen King oder hast so einen großen Namen schon. Das ist leider bei uns im deutschsprachigen Bereich einfach ein Stiefkind. Hm. Ja. ja, ich weiß ja nicht, ob wir das dürfen, aber die Frage wäre ja, wenn ähm, der Gewinner feststeht, ob wir hier eine deutsche Übersetzung einsprechen dürften. Keine Ahnung. Das ist eine Frage, ne? Boah, ja, eine gute Frage. Keine Ahnung. Wir müssen hm. wahrscheinlich mal den Autor kontaktieren, ne? Stimmt. Okay, also das ist jetzt hier gerade so eine Spontan Idee, liebe Leute. Ähm, wir gucken uns das an und äh, übersetzen Ja, die überlegen uns, genau. Wir überlegen uns, ob wir den Autor dann kontaktieren, um die Erlaubnis bitten, das Ding auf Deutsch eben hier im Podcast einsprechen zu dürfen. Ja, das, das wäre doch mal was. <lacht> ja, warum nicht? Gute Idee. Ja. Und äh, das ist das Schöne, die Autoren haben ja alle wirklich Webseiten und ähm, hm. man kann sie wirklich kontaktieren. Das werden wir wirklich mal, ja, gute Idee, machen wir. Ähm, ja. Irgendwann äh, vielleicht so um Weihnachten rum, mal gucken, je nachdem, wie schnell die Leute, wie lange die Leute brauchen, um uns zu antworten. Äh, da haben wir ja auch ein bisschen Zeit, so vielleicht zwischen den Jahren und können das dann mal machen. Da gibt es eine Gemeinschaftsproduktion genau. im Übersetzungsbereich zwischen uns beiden ja genau schauen wir mal Ah, das ist das, das wird doch das wird ein interessantes Projekt okay gut damit ähm, würde ich sagen wir sind am Ende für heute mit dieser Folge wir halten euch auf dem Laufenden und gucken mal ob wir dieses Projekt dieses kleine spontanprojekt da auf die Beine kriegen ähm, hast du noch was Dringendes was du loswerden möchtest Nee, eigentlich nicht. Wie immer werden okay. wir das Resultat ähm, verlinken und bekannt geben, sobald äh, diese Awards verliehen sind. Gerade im Bereich natürlich Short Story, wo wir euch ja die, die Geschichten, die, äh, die Finalisten vorgestellt haben. Äh, in unserer Facebook-Gruppe äh, Bücheresel, dein Literaturpodcast. Wer da noch nicht drin ist, dem können wir das wirklich nur ans Herz legen, weil, wie gesagt, da verlinken wir öfter mal so... So, ähm, ja, die, das, die Resultate dieser Buchpreise, die wir hier besprechen, weil meistens besprechen wir sie ja, bevor der Buchpreis verliehen ist, weil sonst wäre es ja nicht interessant. Und äh, dort könnt ihr sozusagen dann das Ergebnis sehen. Und ähm, ja, ab und zu stellen wir da mal Neuigkeiten und lustige Sachen rein. Also, wie gesagt, bei Facebook ist es die Gruppe Bücheresel, dein Literaturpodcast. Genau. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße von mir aus Indien und hoffentlich wieder bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao.